0: Телефон говорю, верни! Ты вы что, еб***ь, что ли? Да, как мы его да я вы***ь! Да, сейчас всех здесь!
1: А! А! Средний чек по каждому виду техники. Вот сколько вы выставляли?
0: Не меньше 50% вообще стоимости техники.
1: А как много, по-твоему, таких сервисов в России? В
0: каждом крупном городе минимум 5 сервисов таких есть. Выезд мастера будет стоить копейки. Все прекрасно, отлично. Все, звонишь. Больше всего денег это было в телевизорах. Люди в возрасте, допустим, их проще, скажем так.
1: друзья привет рад видеть новый выпуск люди про из Таиланда снова. Ну, а у нас сегодня выпуск про э, ремонты. Да? Про ремонты мы снимали много. В основном, это ремонты компьютерной техники. Как приезжает чел- человек, тебе починить что-то в компьютере, а потом ты за переустановку только Windows платишь, там не знаю, 10 тысяч рублей. И за переустановку каждого драйвера в отдельности по 500 рублей. И в сумме тебе набегает там 30 тысяч. Твой ноутбук, может, новый дешевле стоит в данное время. Но сейчас... Тема у нас будет именно про ремонт, я так понимаю, крупной и всякой мелкой бытовой техники. И мошенничество оказывается на этом рынке, в этой сфере, не меньше, чем в сфере ремонта компьютерной техники. Поэтому вот у нас герой в маске, сейчас мы знаем, что он в маске, да? о чем это интервью и как он стал заниматься, по сути, наверное, мошенничеством. Привет.
0: Привет всем. Так, а, с чего я начал? А, я переехал в другой город со своего родного, искал работу. На Хантере нашел предложение, ремонт сервисный центр Я раньше работал, получается, в сервисном центре, как бы я дружу с техникой, очень многое ремонтировал. Мне назначили собеседование, я пришел и не мог найти вход. То есть там здание, а, а, квартира, и на первом этаже много офисов. Я не мог вот найти их. Зашел на Тугис, и было безумное количество отзывов, типа по одной звезде что мошенники, там, не обращайтесь и тому подобное. Я же напрягся, ну, как бы я уже здесь решил до конца пройти, что, что будет интересно. Вот, обратился, все, пришел на самособеседование. А, там вот управляющий сервисным центром мне объяснил, то, что, да, навязываются дополнительные услуги. И то, что ремонт должен был стоить не меньше 50% от стоимости техники. Ну, допустим, та же переустановка Windows. Там могут вот, навязать замену процессора, видеочупа материнской платы, просто за переустановку Windows, все что угодно. Ну, я устроился. Я там работал, сначала мне давали эти телефончики, то есть была, допустим, вот тема, то, что я удивился, мой первый телефон был, я помню, мне его дали на замену экрана, разбит экран. А там стекло защитное было вот разбито. То есть я снимаю, экран целый. Этот телефон был согласован, там, если не ошибаюсь, на 4-5 тысяч рублей. Просто да, снять защитное стекло. И если не ошибаюсь, мы там новое приклеили там, за 150 там, рублей,
1: и все-таки. Информация Как много знает о тебе твой телефон Соцсети, сервисы Мы сами передали им всю информацию о себе Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет Назови полный спектр техники, которую ваша контора ремонтировала.
0: Она ремонтировала абсолютно весь, весь спектр. Просто я имел в виду то, что поначалу мне телефоны давали. А ремонтировали от телефонов, ноутбуки, компьютеры, телевизоры, а кофемашины, роботы-пылесосы. Это был, грубо говоря, филиал мелкой техники.
1: А стиралки, там кондиционеры и прочие вещи? Холодильники?
0: Вот, это было отдельное вот направление, то есть БТ, это другой филиал, мы к нему вот не относились. И, если честно, я как бы вот не знаю, как они работали, но да. понятно же, по такой схеме, да. Просто они согласовывали на месте. У клиента дома все это делали. Проблематично, я думаю, будет забрать холодильник с доставками и тому подобное. Вот. Как бы в наших сервисных центрах были курьеры, пешие на, на машинах, на велосипедах ездили. И вот они забирали технику по городу.
1: Хорошо, значит, перечислим еще раз э, телефоны, компьютеры, ноутбуки и телевизоры. Четыре спектра техники. А
0: роботы были сосы. Еще были у нас и кофемашины. Шесть.
1: Шесть видов техники. И по какой схеме тогда работает сервис? Вот у меня реально там сломалась кофемашина дома, Делонги какая-то. Не люблю итальянскую технику. И Philips, кстати, не люблю. Тоже постоянно ломается. У меня немецкая всякие браун и все ок. А Philips не везет мне вот просто. И триммер у меня был зубная щетка, которая там стоила самая дорогая на рынке и пришлось ее там разбить в гневе и выбросить через полтора месяца. Ну, не суть. Мне приходилось вот эту кофемашину Делонги ремонтировать. Но я как делал? Я зашел на профиру или на еду, что-то такое в приложение, да? И взял, нашел какого-то мастера с большим числом отзывов по ремонту этих кофемашин я приехал и вроде бы как все сделал. И, в принципе, я технику все ремонтирую по такой системе. Как работали ваши центры?
0: Давай вот на примере допустим вот кофемашин. Ты вбиваешь Яндекс, Гугл, любой поисковик. А, к примеру, ты находишься в Москве. А, ремонт кофемашин в Москве. Ориентировочно первая страница примерно это будут наши сайты по Яндекс-директу. Они выводятся в топ. Очень много средств тратится на рекламную кампанию.
1: Ты имеешь в виду, на, он в Яндекс-директ в рекламе откручивается. То есть это не сеошный топ органический, которым вы занимаете, а именно бабки за рекламу платите. Да,
0: да. да, там, То есть вот рекламная компания была, там, грубо говоря, чуть ли офиса денег. И они занимались вот рекламой. И получается, ты открываешь, допустим, первый сайт, написано «авторизованный сервисный центр», там. ты открываешь, допустим, там номер телефона, выезд мастера, там все будет стоить копейки, там тысяча рублей, все как бы, ты смотришь, все прекрасно, отлично, все, звонишь. Тебе назначают мастера, обещают, что да, он приедет, примерно ты описываешь свою проблему, что с кофемашиной, они сразу смотрят, в колл-центре сидят «Стоимость техники». То есть у них открыт, допустим, какой-нибудь а, Яндекс, ну, поисковик тоже, и они вводят а, название модели, им нужно найти стоимость техники, и там, допустим, 5-10% от стоимости. То есть мелкая сумма, допустим, 3000 рублей. Mm-hmm. Все, ты соглашаешься, тебе назначают мастера. А приезжает обычный курьер. То есть кофемашину он не раз в жизни год не разбирал. Он приезжает там с отвертками, с мультиметром, грубо говоря, там со всякими штучками, с чемоданчиками, все отлично он приезжает, что-то там делает, проверяет, делает вид, то есть отвлекает клиента и говорит то, что я не могу, к сожалению, починить здесь у вас ее, потому что нужно дополнительное оборудование, которое находится в инженерное звании. типа, давайте я заберу сейчас и привезу там к вечеру, допустим, в 9 вечера я вам привезу, вот готов. также 3000 рублей, все будет прекрасно. Все, ты соглашаешься, вы заключаете договор, и получается на одной стороне его договора вы вписываете там данные все абсолютно клиента, компании, кофемашину, там e-mail, допустим, это телефон, ноутбук uh-huh. списывается, вот, что-нибудь такое, серийный номер. Все, и подписывается, получается, ты ставишь две подписи. Одну подпись сверху и снизу, и мелким шрифтом написано то, что на задней стороне ты тоже согласен. А на задней стороне очень много, то есть перечень, перечень всего там, что только можно. Ты расписываешься, не смотришь назад. Тебе дают одну копию, одну нам, забирают кофемашину. Приезжают в сервисный центр, мастер смотрит, и, к примеру, допустим такая ситуация, что он делает ее без отрат, то есть он без денег, допустим, что-то перепаять, он взял с донора, перепаял, все, она работает. И кофемашина, допустим, стоит 30 тысяч рублей, мастер отписывает в CRM-систему, и менеджер с Москвы уже звонит, представляется мастером и говорит, что там, допустим, очень сложная проблема, там, ну, вам повезло, мы авторизованный сервисный центр, мы вам поможем, мы вам починим. Все будет отлично И, допустим, кофемашина стоит 30 И называют там стоимость 18 500, к примеру
1: Ну, потому что, если вы назовете, например, там 25-30 Он подумает, нахер мне ее я лучше новую куплю уже, Тем более, это прошлогодняя модель, она уже подешевела, да? По этой логике
0: Да, но бывает, все равно отказывается, допустим, даже там от 18 500 Клиент начинает отказываться Идет вот система, то что, ну, вы понимаете, это ваша кофемашина Вам проще отремонтировать ее у нас авторизованный сервисный центр, мы даем гарантию там чуть ли не пожизненную, как бы вот давайте-давайте мы сделаем. Ты, допустим, отказался. Они говорят, все, вам привезут обратно, там через час ждите, к примеру. Потом опять менеджер звонит и говорит, что давайте мы вам с донора снимем запчасти, то есть уже скидку дает и говорит, давайте с донора снимем гарантию, допустим, там не 5 лет дадим, а 3 года. И, ну, все будет отлично, также все будет работать, все, 36 месяцев гарантии, Вот, и, допустим, там стоимость уже там 11 тысяч рублей. Вот, ну, и ты как бы соглашаешься уже, скорее всего, там 90% клиентов соглашаются на скидку на донора.
1: Можете смотреть без задержек ну и самое интересное в можете получить не только vpn но и проверить свой ip на частоту проверить его риск score фрод score а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор ну и продажа прокси тоже там ссылку на ufast vpn найдете в описании
0: тянется время, допустим, по типу отремонтируют, допустим, 6 часов, там все, она работает, это кофемашина, потом звонит, все, она работает, давайте мы вам назначим курьера. Курьер привозит, и технику он должен отдать только после получения денежных средств. То есть он забирает деньги или переводом, картой там, как он оплачивает, и все, отдается технику. То есть кофе кофемашинами проще э, доходило до таких случаев, то, что ее просто не ремонтировали, привозили клиенту, И на улице, а как мы проверим на улице? Курьер говорит, а я не буду заходить, давайте деньги, я вам отдам кофемашину. И ты расписываешься, что да, я все согласен, все супер, все работает. А приходишь домой, а кофемашина не разбиралась, и она просто постояла даже. Все.
1: Ну, с кофемашинами окей, понятно. Дальше с чем еще? Телефоны давай. Ну, смотри,
0: по телефонам очень печально было, если честно. Это были экранчики, Samsung, допустим, разбитый экран. А телефон сам стоит на Авито, допустим, 7 тысяч рублей, а экран на него новый стоит 6 тысяч рублей. А нам же еще нужно заработать как бы там, 30% минимум хотя бы от стоимости техники сверху. И как бы вот такие были телефончики, очень часто были отказы. Ну, мы, бывало, там с донора снимали, переклеивали, обращались в сторонний сервисный центр. По телефонам было такое, что данные доставили очень часто обращались и как бы протили, ну, платили много денег достаточно. Бывало то, что залитый телефон, я помню, приходил, Samsung, он был залитый, не включался, все, он не, не придал ну, признаков жизни. А там были какие-то важные данные человека, он там чуть ли не любые деньги, все, давайте, все, ну, вытащите данные. Мы достали, там в ультразвуковую ванну, кинули, почистили, все, он включился, допустим. Было такое в случае, как бы, то, что нужно почистить, и все, они включаются. Или отремонтировать, все, телефон включился. И человек, допустим, без затрат мастер сделал все это, и человек там платит, допустим, 30, 40, 50 тысяч за данные, за восстановление просто телефона. Потому что там а, начинаются, вот, навязываются услуги, то, что мы будем сторонне обращаться, там, чуть ли не ФСБ, как бы вы понимаете, там, то, что... И вот все в таком духе.
1: Телевизоры. — Крупногабаритная, в принципе, техника, не такая уж как холодильник, но тем не менее. —
0: Крупногабарит, да, мы забирали, но больше 65-й да, диагонали, если я не ошибаюсь, приходилось вызывать грузовые такси, ну, газельку mm-hmm. вызывать, и это оплачивал клиент. И были еще, допустим, дальние зоны, если за город выезжаешь, там по области куда-то, там это плюс полторы тысячи рублей, и клиент сразу mm-hmm. вот на месте платит.
1: — Ну а с ними схемы какие? Аналогичные кофемашинам? Или все-таки посложнее там что-то?
0: Нет, мы забирали, мы ремонтировали. С телевизором, если честно, тоже было гораздо проще, потому что там была часто подсветка. Перегорала подсветка, то есть это делалось тоже без отрат. Снималась матрица, перепаивались вот диоды на подсветке от линейки. Все работало, все отлично, вот без отрат. И согласовывали очень часто дорого на матрицу. То, что вы понимаете, у вас не подсветка, а матрица отказала. И подсветка тоже. И подсветка там стоит, допустим, 3000 рублей, а матрица стоит 35 тысяч рублей. Как бы 38 тысяч рублей ремонт. Вот, вот, вот вам, пожалуйста а телевизор там, допустим, стоит 60-70 тысяч рублей.
1: Ну а человек же, как правило, он никогда не понимает, что он не может сам проверить, там, образно, да, он может завести в какой-то другой там сервисный центр, вот, если попадется на немошеннический, ему скажут, да не, у вас все рабочее, там, чисто подсветка отъебнула, да?
0: Таких ситуаций не было, но обращались, я помню, по ноутбуку в в, в, тот сервисный центр для заключения, а по телевизорам, да нет, не было таких случаев, просто накидывается... То, что мы авторизованный сервисный
1: центр. А что значит авторизованный?
0: Ну, авторизованный, которые запчасти поставляет, допустим, LG, к примеру, возьмем телевизоры, uh-huh. и за, за запчасти поставляются завода. У них, грубо говоря, контракт, и оригинальные вот запчасти поставляются. Но по факту, конечно же, не было никаких оригинальных запчастей. Ну, на телефоны, да, какие-то экраны оригинальные само собой ставили, на дорогие там без вариантов было.
1: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Мосрембыт, да, или любая другая контора по ремонту бытовой техники, а Битпапа, все тот же, наши друзья, бот в Телеграме, где можно быстро купить, продать крипту, прямо не уходя с телеги, все ссылки найдете в описании. Были проблемы,
0: там мы написали заявление, там следственный комитет, там чуть ли не ФСБ пришли, а вот доска, а мы другое тревогу, мы не знаем, где они, накидывают абсолютно левые услуги. Я бы не советовал вот обращаться в эти сайты которые в яндексе были проблемные клиенты которые ругались сначала а потом соглашались И как бы это было очень подозрительно я то есть почистил просто от пыли менеджер согласовал на замену материнской платы грубо будет сказано ну очень много глупых людей
1: Основные способы обмана клиентов, вот мы в принципе-то уже обсудили, но мы вкратце прошлись. А вот если углублена ситуация, вот ты приезжаешь ко мне, там не знаю, забираешь телевизор,
0: ну также выезжает мастер, то есть курьер, uh-huh. говорит то, что также я не могу отремонтировать, нужно также дорогостоящее оборудование и забирает, и тебе вот так же вот накидывают абсолютно левые услуги.
1: К вам попало, например, за месяц, если взять 100 телевизоров, допустим, да? Понятно, что вы везде там что-то накрутили, в скольки из них реально были серьезные проблемы, какие-то с матрицами и так далее. А где, а в скольких случаях вы их просто создали на ровном месте? Их там реально не было.
0: В плане то, что не ремонтировали, отдавали просто вообще вот без ремонта, грубо говоря, да, обман, прям по-черному. А из 100 телевизоров, к примеру, это было ну, 5-10 максимум. Mm-hmm. Старались ремонтировать, да, все как угодно, там, допустим, какой-нибудь засвет, пересвет, там, да, оно пройдет, там, перепыры как бы менеджера подкачивал клиента, то, чтобы, да, подождите, он поработает, оно не проходило, соответственно, клиент жаловался, его сливали по гарантии, то, что это не наша вина, там это ваша вина, у вас там какая-нибудь проводка в доме, она там барахлит, у вас там перепадают напряжение, это как бы не мы диагностику провели все извини по гарантии слили клиенту а накидывали в плане а, несуществующие ремонты и 100 телевизоров во всех сторон в любом случае мы что-то делали да за это платили мало очень но очень большие суммы были как раз таки вот накинуты матрица там амплаты, вот эти а, ну, управление получается телевизором блоки питания и тому подобное очень часто была проблема вот с дешифраторами точнее вот не проблема а для клиентов накидывали дешифраторы, это мелкие шлифалы на матрице и станок, который стоит их ремонтировать, перепаять там 2-3 миллиона, то есть ну, не в каждом сервисе есть. И как бы клиентам накидывали то, что вот мой официалы у нас он есть, нужно дешифраторы менять, там половина стоимости от техники, от телевизора, к примеру. По факту дешифраторы не меняли, перепаивали один диод, все работает, клиенту выдавали телевизор, клиент доволен, все
1: а какой самый серьезный ты считаешь вот мошеннический трюк при этом, чтобы ну, клиент все же согласился с выставленной вами ценой там в половину а, этого телека, то есть какую-то скидку ему дать там, да, вот не три, не пять лет гарантию, а 3 дадим типа или какой вот по твоему мнению?
0: Да много откачивали как бы клиентов, да по гарантии то что откачивали также то что с донора давайте снимем потом откачивали то, что давайте там время потянем, допустим, 5 дней запчасти идти будет вот дешевле, по факту будет техника стоять рабочая пять дней и выдастся выта- там дешевле, допустим, на 30% от изначальной стоимости. Много техники заходило, которая у дорога клиентам, Допустим, там доходило до того, то, что сдавала там женщина в возрасте робот-пылесос, говорила: мне подарил его сын, отремонтируйте, пожалуйста, вот я обожаю этот робот-пылесос. Как бы и накидывали ей, допустим, он 8 стоит, и восьмерку также ей накидывали. И она соглашалась. Потому что это же, ну, ваш пылесос мы починим. Куда вы его денете? Зачем выкидывать? Покупать новый
1: но ну, вот кстати у меня в жизни тоже есть такой случай у меня есть ноутбук macbook 11 вообще маленький еще который был у меня первым ноутбуком после освобождения в 2016 году я с ним да и он у меня проработал года 4 я его вообще не выпускал из рук последний раз я там клаву часто менял такой то изби DOS, сгорит то аккумулятор уже там ну под замену надо и клаву постоянно у меня там до дыр по сути протертой клавиши были последний раз стоимость его ремонта превышала, если бы я купил даже чуть с большим числом оперативки и так далее, такой же, там, более новый на, Ави- на Авито, да. Образно, мне надо было заплатить 15 тысяч, а я мог там, за 12, ну, цифры примерно, я не помню, купить такой же, только лучше. И все равно я сказал, нет, он мне дорог. Как память, да, мы ремонтируем конкретно этот, и до сих пор он у меня вовсе стоит, какие-то функции там выполняет. Часто такие случаи, вот именно когда вещи именно дорога по личным причинам каким-то.
0: Блин, грубо говоря, если взять и 100%, все техники, которые вот заходят в сервисный центр, ну, из процентов 30, я думаю, точно будет. Да, где-то 30, которые вот дорога, нужно отремонтировать. Просто люди, допустим, старой закалки обращаются. Молодежь, да, они часто отказываются. Там студенты, допустим. Какие-то там прошаренные у них там со знакомыми пообщались, и они сказали, нет, тебя обманывают, такого быть не может. И они звонят, отказывается, допустим. А люди возрасте, допустим, их проще, скажем так, говорить.
1: Гарантии, какие вы даете клиентам? По сроку, да, и, и что делать, если гарантийный случай снова наступает и так далее? Потому что с таким ремонтом, как у вас, я так понимаю, наступает они частенько.
0: Было очень да, много гарантий, заходило обратно, да, часто бывало то, что в этот же день там через час клиенты обращались, по гарантии сдавали. Мы давали гарантию обычно 24-36 месяцев ориентировочно, mm-hmm. на какие-то там очень большие скидки, допустим, давали 12 месяцев. Если вот наступает гарантийный случай, допустим, клиент он обращается, составляется еще один акт по гарантии и уже отдается тому же мастеру, который ремонтирован. То есть он заводится в црм систему тому же мастеру, он должен отремонтировать mm-hmm. по гарантии. Если, допустим, была вина мастера, такое было, да, частенько, ну как бы все косячили, скажем так, то это списывали с мастера то есть оплачивал он ремонт, какие-то запчасти, если нужны были, ремонтировали за его счет. Были такие ремонты, грубо говоря, на три дня. Образно, знаешь, то, что восстановили там что-то, и мы знаем, допустим, мастер знает, что это сломается через три дня, но мы все равно выдавались гарантии 36 месяцев. Также вот клиент обращался по гарантии, и по итогу, его просто сливали. То, что это неправильная эксплуатация, там входит чего-то там, у вас какое-то залитие, следы попадания влаги, их не было, а влага не гарантийный случай и тому подобное. То есть отказ от, ну, от гарантии. Мы можем, допустим, отремонтировать за деньги. Столько-то, столько Да-да, нет, нет. Клиент, да, они часто писали заявления, обращались, жалобы, но реагировали ноль, как бы, если честно не было никакой реакции.
1: Ты имеешь в виду, писали в правоохранительные органы заявление?
0: Да. Один раз к нам заходили, очень много сотрудников, были проблемы, там мы написали заявление, там, следственный комитет, там, чуть ли не ФСБ пришли, вот, мы с ними общались, как бы, пообщались, договорились, отправили нам с другого города ноутбук, мы его выдали, в день я писал расписку, то, что до такого-то мы выдадим, и как бы все, мир, грубо говоря. Клиент оплатил стоимость, забрал ноутбук. Этот ноутбук просто в ремонте был 4 месяца или 5, если я не ошибаюсь. А по закону даже 45 дней гарантии. Ну, ремонт должен занимать. А он у нас был там 4 месяца, допустим, представляешь. И вот люди обратились.
1: Стоимость одной заявки вот вы получаете из рекламных источников? Допустим, от арбитражников или через Яндекс.Директ? В российских рублях, соответственно.
0: Я особо в рекламе не варился, но... Я как бы слышал, общался и тому подобное. Ориентировочно одна заявка была около полутора тысяч рублей. Были моменты, когда была 300 рублей заявка. И, грубо говоря, когда вот эти проблемы начались в феврале там 22 второго, если я не ошибаюсь, закрыли Google, получается, вот AdWords. Мы сначала там были. И потом вот перешли на Яндекс.Дирик. Заявки были сначала по 300 рублей, потом вот начали его вот дорожать. У нас там менялись эти рекламщики. Вот. И ориентировочно наверное, на последнее, что я слышал, скажем так, там от тысячи до полторы
1: Средний чек по каждому виду техники, вот сколько вы выставляли?
0: Не меньше 50%
1: вообще
0: стоимости техники Как бы Менеджер отталкивался от этого, как бы вот начиналось по жести, грубо говоря По максимуму кидали, соответственно, и щупали клиента, проверяли а, Ну, допустим, если залетает там тот же телевизор, допустим, за 20 тысяч а, Цену мож- могут и предложить и 30 тысяч за ремонт и откачивать клиента, то что, ну, это же ваша техника.
1: А как много, по-твоему, таких сервисов в России, именно вот не компьютерных, а вот по ремонту всей техники, или это там как-то в каждом крупном городе как проще градацию провести?
0: Универсальные сервисные центры, ты имеешь в виду то, что да, там всю технику ремонтируют, как, как мы... Ну, смотри, в каждом крупном городе минимум пять сервисов таких есть. Просто есть, так скажем, крупняк-монополист один, и как бы он в основном забирает все заявки, потому что они могут инвестировать в рекламу, то есть вкидывать много денег. А мелкие вот конкуренты, они не могут столько вкидывать. У них как бы мелкие заявки. У нас, да, были в одном городе вот конкуренты, там и проблемы были с ними, их закрывали, очень много у них проверок было. там Сходило по интернету видео, как они с баллончика вот разрисовывали стены, там, другого сервисного центра.
1: Самая техника в приоритете, вот на чем легче всего зарабатывать, точнее, обманывать клиентов, вот из того спектра, что вы занимались? Телевизоры.
0: Ну, потому что очень часто была подсветка. Очень часто. И очень часто были платы от материнские мейнборды и блоки питания. А у нас было много доноров. То есть клиенты отказывались от техники, она у нас хранилась, там, если не ошибаюсь, 30 или 45 дней. Если человек не забирал технику, она все нам по договору принадлежала. Для... Погашение убытков, скажем так, там, на курьеры и тому подобное. Часто снимали с доноров, делали без затрат. То есть, если мастер а, квалифицированный, и есть, соответственно, ну, соответствующее вот оборудование, типа вот термопро, паяльная станция, допустим, чтобы мейнборд, процессор снять, там, и тому подобное, а осциллографы, мультиметр, ну, соответственно, я думаю, у всех есть. Вот, если мастер квалифицированный, то телевизоры делаются без затрат. То есть, телевизоры — это самое легкое, вот, добыча, так скажем, больше всего денег это было в телевизорах. Ну, на втором месте я бы ноутбуке. Было такое, я тебе случай приведу а, в одном из городов, а, мне зашел ноутбук а, дорогой, игровой, блин, не помню, если честно, рок-зефиру, что-то такое. Там он стоил на тот момент 150 или 160 тысяч новый. Там парень, вообще молодой студент пришел, он его сдал, говорит, что греется. Я его вскрыл, там безумно было много пыли. То есть я его почистил, температура упала, фазовый переход вместо у термопасты кинули, то есть а, температура снизилась гораздо, и менеджер согласовал с клиентом замену материнской платы. То, что греется процессор, видеочип, менять непригодно, смысла нету. Вот у нас есть материнская плата, одна последняя наличие осталась, и стоимость будет там 105 тысяч рублей. И то есть парень такой, блин, он мне ну, нравился и все дела, и он может себе позволить. Он как бы, если отдаст 105 тысяч рублей, он не будет на следующий день там на, ну, грубо говоря, до доширак есть, там, не знаю, что тебе, в пример, привести. Он может отдать эти деньги, он соглашается. И то есть я получаю 15% от ремонта.
1: На какой должности? То есть ты говоришь, вот я получаю. То есть это ты привел эту заявку, или ты его обработал. Вот за что ты получаешь 15% и как распределение выглядит?
0: Не-не-не, я мастером тогда был. Я его почистил просто. Я на тот момент был мастером, схемотехником. Я, то есть, почистил просто от пыли этот ноутбук в CRM-системе как бы на на мне висит. Там стоимость, все это расписывается. Ну и все, то есть, я его почистил, менеджер согласовал на замену материнской платы, а а старая идет в утилизацию. То есть, согласовывается так, что мы его можем поставить, вашу отдать, но это будет стоить там 280 тысяч рублей мы можем заступать, но вашу забрать в утилизацию, скидку сделать.
1: Типа вы ее под донора там заберете, образно, да?
0: Да, 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 потому что часто клиенты есть, которые не доверяют и говорят, а вы мне старую материнскую плату вернете, а у нас же ее нет, соответственно, мы же просто почистили, как бы, кулер и все.
1: Ну, а если я, например, заподозрю, что это окей, вы мне вернете, а, а мне потом друг мой скажет, который разбирается лучше меня, слушай, так они 99%, что ничего не меняли, скорее всего, просто почистили. И мы открываем ноутбук, допустим, едем какой-то центр, говорим, проверьте-ка там серийник платы, допустим. И все. И выясняется, что вы у меня плату не меняли, серийник на ней мой, если он ставится. Конечно, это просто мои предположения. И все, вы попали до делов за мошенничество.
0: финики есть. Смотри. а Клиенту нужно, получается, сделать вот экспертизу. Экспертизы mm-hmm. сейчас очень дорогие.
1: Да, и долгие. Там...
0: Там, месяца занимает, стоит там 80-100 тысяч рублей. Если mm-hmm. даже и сделали, были такие случаи, mm-hmm. давали на экспертизу. Телефон, если я не ошибаюсь, очень проблемный клиент. В итоге он доказал, что мы не правы, подал в суд. А по итогу компания ликвидируется, а открывается, друг берется другое трио. Человек приходит также к нам в офис, говорит, что вот досудебное, а мы говорим, а вот доска, а мы другое трио, мы не знаем, где они. Они съехали, а мы просто сотрудники, мы не знаем. Там уже как бы я не знаю, что дальше происходит. Я слышал, такие случаи были, то, что обращают следственный комитет и, грубо говоря, на левых людей оформляли тревожки эти и обращались на этих вот людей. И люди, то есть ни при чем, они когда-то там получили полтинник образно, чтобы на них трех завели, грубо говоря, там дроп, я не знаю, как его называть, ну ты понял. И были проблемы у него, как бы я слышал это, но в итоге там что-то уладилось, но проблемы у человека были, короче.
1: Давай по должностям Какие ты занимал, да? Как устроено распределение прибыли И потом маржинальность всего этого действия
0: Изначально я занимался ремонтом техники То есть это схема техники Около года где-то Потом далее, да, я перевелся на управляющую должность Мне, так скажем, понравилось, не знаю, командовать Что ли, как бы быть управляющим Я переехал в крупный город И стал, стал управляющим Есть логисты и курьеры управляющие. То есть это на филиале. Есть еще вот управляющая компания в Москве, то есть офис отдельный. Там и менеджеры, центр и много кто есть. Там юристы, маркетинг и тому подобное. Вот На филиале находится, получается, курьеры. Есть пеши на велосипедах, самокатах, машинах. Нам не важно, как они доставят. Главное быстро они получат денежку и все. То есть они забирали у клиента, привозили, логист принимал, заводил в CRM-систему, Далее там, допустим телефон передавался мастеру, мастер ремонтировал, отписал CRM систему и менеджер с Москвы по CRM-ке звонил: Алло, здравствуйте, я мастер, там, Антон, Глеб и тому подобное и все, он согласовывал и курьер обратно приезжает. Бывало такое, то что были проблемные клиенты, которые ругались сначала, а потом соглашались и как бы это было очень подозрительно. И мы говорили, что курьеров нет, и нужно приехать на пункт приема, забрать самостоятельно. Потому что у нас как бы камеры, и техника там где-то будет спрятана, допустим. И сначала давайте денежку, и мы вам отдадим технику. То есть с проблемными клиентами иногда было так.
1: То есть лучше вызвать их в офис, да?
0: Да. Ну, были такие случаи, когда курьер звонит и говорит, что у меня забрали телевизор, меня ударили, там были драки. То, что меня выгнали с квартиры, сказали, это наша собственность. Все, вы телевизор занесли, иди отсюда. Его выгоняли. То есть были такие ситуации. И вот, чтобы этого избежать, приглашали вот на пункт приема. Ну, там проще, потому что и проконтролировать, и нас, так скажем, больше не один курьер стоит у человека дома.
1: А скажи по заработкам, то есть сколько вот зарабатываешь процентов, допустим, от заявки на каждой должности, и вообще сколько зарабатывает владелец всего то
0: Ориентировочно, допустим, плавающие цифры, процент зарабатывает только мастер, который ремонтирует. он зарабатывает 15% от чистой прибыли, то есть минус там курьерские, минус запчасти, и 15% процентов ему капает. допустим, управляющий, а, у него оклад там, ориентировочно 50-70 тысяч, это зависит еще от города, в городах, соответственно, побольше. дальше идут курьеры. Курьеры зарабатывали, честно, ну, маловато, как бы я смотрел со стороны и иногда не понимал, зачем люди работают вообще.
1: Курьера вообще можно вызвать, там, не знаю, с Яндекс доставки образно можно вызвать или с достависта, если это в Москве, допустим.
0: Есть... У нас просто договор нужно заключить, передать технику, как бы, и не хотели вот, доверять никому, как бы у нас вот, штат был, и все. Они ездили, допустим, на другой конец города по пробкам а в Крупнике, допустим, ехать там час туда, забрать mm-hmm. технику, час обратно. И он получал 200 рублей за это. Ну, у курьеров там выходило в день... От полутора тысяч в крупных городах, там три с половиной, пять мог курьер заработать. Бывало такое, там были такие курьеры, там, которые бегали, я не знаю, что они делали, там вот летали, успевали, много всего делали.
1: Какие еще должности?
0: На филиале есть вот про логиста, мы не сказали еще, да. Логист у него оклад, плавающий тоже в зависимости от города, ну там, грубо говоря, от 25 до 40. Там. Плюс у них еще есть процент за оборот. То есть если а, филиал сделает оборот, грязные там, допустим, прибыли полтора миллиона за месяц, то логист получал там еще премию, там, двадцатку. Это была его мотивация, потому что они назначали курьеров, вот логисты изначально звонили в заявку, с колл-центра падало логистом, и они, так скажем, откачивали курьера изначально по телефону. И это было в их интересах, то, что там двадцатка ему накинется. Представь, ты там живешь в крупном городе, получаешь 30 тысяч, а тебе там, вот, двадцатка накинется. И была мотивация. Вот, на филиале, в принципе, больше не было никого. Была вот так управляющая компания, я говорил, находилась там в Москве. Там вот сидели центр менеджеры. Там много, в общем, штат большой, большой офис. Вот, по заработку собственника в крупных городах, допустим, чистая прибыль доходила миллион-полтора. Допустим, в Москве было... Два филиала. Один брал дорогую технику, скажем так, в основном ноутбуке, а другой телефон по мелкой технике работал. То есть это телефончик и такой а бытовая техника туда шла у второй филиал. То есть, ну, грубо говоря, там Москва-Питер можно было 3 миллиона спокойно сделать. Даже больше, гораздо 4.
1: Это ты имеешь в виду для владельца, да?
0: Да, да. Ориентировочно, да, вот. Чистая прибыль. А остальные города где-то 500 тысяч. 800. Mm-hmm. Где-то и миллион были. То есть есть мелкие города, грубо говоря, где там заявки, одна заявка в день, то есть 30 заявок всего лишь, а в том же Питере день 36 заявок, там 40. То есть, грубо говоря, со всех сервисных центров, не знаю, ну пусть будет 6 миллионов минимум.
1: Это по вашей сети ты имеешь в виду? Ну да, примерно, да. Хорошо, а по конверсии, то есть 40% заявок, сколько из них закрываются уже на ремонт и доходят до выкачивания денег с клиента, откачивания, как ты говоришь?
0: Из 40 заявок возьмем 10, а даже не забрали технику, то есть отказы по звонку логиста. То есть mm-hmm. логи звонит, вы заявку назначали, а чат-то колл-центр делает так, то что клиент звонит, а в колл-центр узнает, допустим, и говорит то, что мне не нужно пока, я, если что, позвоню. А колл-центр все равно управляет заявку, она приходит нам, и человек говорит, да, я не обращался, что мне ничего не надо. То есть из 40 там возьмем 10 уже минус не забрали. Из 30, допустим, забрали ну, 50% отказа. 50% будут отказа. Бывало такое, что забирали телевизор ламповый знаешь, там, который на вид 500 рублей стоит, его забирали, курьер приезжал, говорил, ну, типа, я, ну, вот так. А клиент потом просто заблокировал номер и не брал трубки. Ему просто нужно было спустить, там, с восьмого этажа какая-то бабушка просто промутила эту схему типа, черную, что у нас просто обуло, получается.
1: Ну, мы ну, за забрали те,
0: кто... Она выкинуть. его хотела просто выкинуть, да. И мы забрали за бесплатно, а курьер, получается, в минусе. Курьеру ничего не платят потому что потом клиент забрал что технику, курьера не
1: оплатили. Это как есть какая-то схема, я не помню ее точно, но там в Сингапуре, допустим, где очень дорогие парковки и так далее, ты улетаешь на две недели куда-то, да, и чем тебе Ламборджини там в аэропорту кинуть, проще, ну, что-то там сделать, что она попадает в полицейский участок, образно там на хранение, какой-то штраф, и ты заплатишь там гораздо меньше, чем ты заплатил бы несколько тысяч долларов за двухнедельную ее стоянку в аэропорту. Ну, так вкратце, если в двух словах. То есть, из 40 заявок получается 10 выбрасываем, и, и потом 50 на 50, то есть 15 заявок реальных закрывается на ремонты. Да,
0: да, 15 заявок ремонтируется, точно.
1: Да. И исходя из этого, мы умножаем на 30, допустим, и в Москве один такой сервисный центр делает 450 обманов, считая плюс-минус в месяц. Да. Ну и вот вбиваем, вбиваем в Яндекс ремонт телевизора и смотрим, сколько контор подобных нам по объявлениям Яндекс Директа и по органической выдаче SEO выдается, правильно? И можем прикинуть плюс-минус объем рынка хотя бы Москвы. Ну, или любого другого города.
0: Я знаю точно то, что в Москве, ну, десяточка сервисов, мне кажется, он наберется. То есть, как я mm-hmm. уже говорил, есть, да, мелкие, так скажем, пешечки, им трудно. Много закрывается, то много кто открывается потом. Просто многие подходят, они а, думают, так скажем, на горячую голову. Все, открываюсь, все, все, все. И он не продумал ничего, ничего не сделал, у него нет сотрудников, там, допустим. И он все он не вывозит, он закрывается потом, потому что и аренду платить надо, и расходы на рекламу, и все получается, сервиса нету.
1: Почему тогда не зарабатывать честно? То есть, я вот ремонтировал свою технику, ну, много раз, в принципе, в одних и тех же местах, там, и половину, там, еще какие-то. В основном, плюс-минус, я беру на сайте Apple, каких то авторизованные сервисные центры прямо с, с них, я знаю, что мне там, ну, особо плюс-минус ничего никогда не впаривали, даже не пытались, понимаешь? Ну, говорят, батарея, там, давай, окей, 10 тысяч замена в ноутбуке, гнездо перепаять USB-шное, там, ну, этого Type-C, там, не знаю, там, 2000 рублей или 1200, что-то такое, плюс-минус. Ну и я понимаю, что в принципе все, за что я плачу, это честно. Ну да, может где-то дорого, но э, все, я знаю, что меня не разводят два раза на ремонте этого ноутбука, а то и в пять раз.
0: Просто понимаешь, такие сервисы честные, они больше работают на количество, скажем так. То есть на честность, и к ним больше даже людей обращаются. У них, да, меньше заработок. А если посчитать даже, можно и честно зарабатывать столько же. То есть, как и мошенники. Просто честный сервис, им на рекламу не нужно столько тратить денег, как мошенники. И если взять, сопоставить вот конверсию, так скажем, по деньгам, то если выложиться, то можно и по-честному работать спокойно в белую и зарабатывать столько же. Как бы, тут уже две пути, кто по кому пойдет.
1: Без боязни уголовного преследования и работать годами, годами, а то и десятилетиями. Тогда расскажи все-таки уже такую... э, схему, да, как отремонтировать свою технику и не попасться на уловки подобных мошеннических центров.
0: Смотри, я бы не советовал обращаться в эти сайты, которые в Яндексе и в Гугле. Проще выйти, допустим, на улицу, загуглить в городе у себя какой-нибудь сервисный центр, то есть который находится физически, и прийти физически туда, то есть не курьером, ничего, потому что потом вот эти проблемы будут. То есть если, грубо говоря, смотреть, если назначают курьера, то нужно отказываться. Если курьер приедет, то это обман. 99,9% – это мое мнение. То есть физически лучше прийти, вы увидите человека, и обязательно нужно, если техника включается, допустим, вы принесли на чистку ноутбук, и техника включается, нужно обязательно включить и зафиксировать это с человеком, который приемщик который принимает сервисный центр. Потому что часто бывали случаи при чистке, не отключили аккумулятор, что-то замкнули, все вышло из строя, процессор, это очень дорого. И они говорят, а что чистить, он же у вас не включается. Вы же сдали его. Мы включаем, а он не работает. И все, получается, сервисный центр сломал ноутбук, слил клиента, клиент просто не показал перед сдачей то, что он включается. Мой совет, да, получается, нести только физически. И обязательно заключать какой-то договор. То есть на словах не отдавать технику что если приемщик скажет, что да, приходите завтра, все, 5000 рублей, все, ну, выставляйте до свидания. Нет. Такой вариант тут никак.
1: Ну, и ты говоришь еще мелкий шрифт, да, на обратной стороне и т.д.
0: и т.п. Да, обязательно ознакомиться, то есть с договором, что ты подписываешь. В любом случае перевернуть хотя бы. Люди реально вот, ну, забавно даже иногда бывает, то, что люди подписываются, но они не переворачивают Там написано то, что я согласен с обратной стороной, там, все, что изложено и тому подобное. И он расписывается и, и он не переворачивает. Это глупость людей. Как бы, может, это грубо группа, группа будет сказано, но очень много глупых людей, которые вот не, не разбираются, не понимают. И вот на них, соответственно, и зарабатывают такие сервисные центры. Они живут за счет них.
1: Ну, вот такой выпуск, друзья, пишите, сталкивались ли вы с мошенничеством при ремонте бытовой техники, да, про компьютеры мы снимали много, а тут больше все-таки бытовая техника, и как выходили из этих ситуаций, когда вам назначают там сумму в три раза больше, чем вы рассчитывали. Вот, обнимаю, до новых встреч, пока. Это ютип. расскажу тебе тысячу схем
0: умножить на два и профит Не давно было есть на слуху Теперь я сижу тебя напротив ютип. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать ютип. Люди Про, только твой мой жизненный опыт Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и профиль. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это Люди Про, только твой мой жизненный опыт Это Люди Люди